Здравейте, това е 195 епизод на TechBallon. Аз съм Диан, здрасти Петре, как си? Здрасти, много добре. Какво стасте? Бивам и аз. Е, Насъбавал съм тук малко новинки, които се надявам да обсъдим след малко. Добре, преди да започнем с съдържанието на новинките, нека благодарим на нашите патрони, които пожа да ни подкрепят, да ни се радват и ние им се радваме. Да, живеем нов патрон. Днеска, Звездина, да благодарим на Звездина най-сърдечно, че се включва към армията на подкрепящите ни и нали, всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е това патрон. Могат да намерят повече информация в бележките на епизодите. Да, ако искат да си чуят името по радиото, <laughs> както и още а, някои други блогинки, и аз а, ги насърчавам да прегледат а, нашата патреон страница. А, иначе по друг начин могат да ни подкрепят, като разпространяват за съществуването на този подкаст. А, могат да ни пишат какво да подобриме подкаста, могат да ни подсказват теми, и не на последно място, може би най-много могат да ни помогнат, като ни дадат рейтинг в iTunes и отскоро вече и Spotify има такава възможност. Така че повече хора, дори такива, които не познават и не ги следват в социалните мрежи, да разберат за, за TechBallon и евентуално да бъдем полезни и на тях. И, говоряки си за подкрепа, този епизод също така е подкрепен и от DFBG и MentorMate за които ще научите малко повече подробности по-нататък в епизода. А сега за новинките, които загатнах преди малко. Първо няколко новинки с продължение, които сме ги говорили вече, имат някакво развитие от предишни епизоди. Първата е, че излезнаха вече реални данни за новия процесор на Intel, който те така си самопровъзгласиха, че е по-добър от на Apple M процесорите, какво кощунство, как смеят. А, но да, а, излезнаха бенчмаркове и действително а, в някои отношения примерно 3-4% подобрение в някои цели 29% и така. А, доста, доста солидно подобрение. Но с тези подобрения идва и доста, както и предния път, Бяхме сигурни в това, нали, че ще дойде и по-голямо енергопотребление, което е на лице, като а, за сравнение, примерно, MNO Max използва около 40 вата, докато този интелски процесор а, средно около 100 вата, в някои случаи 130-140. Така че, нали, това е да кажем едно. 2,5-3 пъти повече. Можете може да си представите какво става с батерията през това време на този лаптоп. И защото говорим за процесори на лаптоп. И другото, другия минус, този лаптоп, който те са тествали, някакъв Asus ли беше или, или нещо такова ми се върти в главата, или някакъв от тези геймърските, как се казаха? Razer? Razer ли беше марката? Razer, да. Да, мисля, че Razer... Не, MSI, MSI, ето. Целихме го. MSI, Razer... Те други, Ама, защото е Razer, аз оттам съм се забудил. Такъв е моделът. Да. Но този лаптоп струва 4000 долара, докато лаптоп с M процесор може да се купи и то MacBook Pro за 2000 долара. Знаем, че там процесорите много-много не варират, така че а, нали, дори най-ефтиния MacBook Pro да се вземе, той пак ще бъде с а, същия процесор. 
Така че, ето, имаме някакви реални резултати. И пак да самаризирам, да, малко по-мощене, но за сметка на доста повече енергопотребление и доста по-скъп лаптоп като цяло, нали, там играят и други неща като фактор, но общо взето това му заключа аз. На мен ми стана малко смешно, нали, този тест, съответно, на лаптоп, който е включен към мрежата, Нали, зарежда се при цялото време и го прави толпик. Ако му махнеш кабела, няма да го прави толпик. И то на практика, за да докараш тези 4%, дето е три пъти по- повечето харчи за тия 4%, ти ако махне, то реално не е сравнение лаптоп, ами е сравнение с десктоп. Да. Е, и като сложиш, че 6, 6 часа му дават а, на батерията и като сравниш с мака, които му дават около 22 зависи 20 часа да му да, да. То това сравнение абсолютно е безсмислено и няма, как да кажа, чудесно то процесор наистина е много готин. Обаче, може би за десктоп машини, нали? Да. Като сравняваш по този начин е некоректно най-малкото. Оставаме да. неточностите. Да. Така, че... ама, ама има и нещо друго, защото примерно, нали, тази машина очевидно е а, направена за, за гейминг. Нали, ти ако си хардкор геймер и искаш да, да играеш игри на лаптоп, при никакви обстоятелства, колкото и по-добър да е мака, няма да си вземеш мак, защото знаеме там какво е положението с, с игрите. Така че тук и това играе. Колкото и да ги сравняваме, в крайна сметка нали, до голяма степен тези продукти са за различни хора и ти или си в един лагер или в другия, но има някакво малко, да кажем, някакво препокриване, където когато не ти трябва за някакви такива нужди, но тогава действително ти не гледаш производителност. Ако ти трябва да просто цъкаш интернет и нещо от това, то спорт тук сега, кой е по-пълна, е напълно безмислен за, за, за този тип потребители. Съвсем различни и с така да кажа, сравненията. Сравняваме ябълки с портокали. Няма много смисъл в това. Но да, идеята нали, на Intel да кажат, ето имаме по-добър процесор от M1, просто е очевидно нали, маркетинг да спасат и закърпят положението. Но те, докато не свалят потреблението на процесора, всъщност е безсмислен този разговор. Добре, продължаваме нататък. Миналия път си говорихме, че в Холандия Задължават Apple а, специално за приложенията за, за срещи, така за запознанства, да имат възможност да предоставят и други методи на плащане. Обжалвали са и през това време мислят за вариант или нещо от род. И там тази комисия или каквото ще да е, орган в Холандия, са решили да, ама ние през това време пък ще няма, няма да чакаме да ви минат на вас обжалваните и тем подобни, да са намъдрите. 5, 5, 5 милиона евро глоба. И за всяка седмица, през която няма решение на този проблем, други 5 милиона. Нали? Което звучи супер добро, нали? Но в следващия момент става ясно, че максимум глобите могат да достигнат 50 милиона. Което по безсмисля според мен цялата работа, защото тия 50 милиона е по-ги прави за, ако не за часове, то за, за няколко дена, нали? И, и общо взето може да си позволи на практика. Да си поти главата и това нещо и да си продължи да си работи по стария начин, защото то, това е. В смисъл, <съща> плащаш си 50 милиона и можеш да продължиш да нарушаваш закона с едно. Аз се чудам, те регулатори как не се научиха, че като санкционират богати компании, това не им прави много голямо впечатление. <съща> да ги ефектира. <съща> Вижте, ако е 5 милиона, нали, но нали, всяка седмица, нали, по 5 милиона, по 5 милиона, пак, пак едва ли е много за Apple. 
Нали? Но пак е нещо друго. В смисъл, има нещо, което ти тежи постоянно, нали, е, постоянно трябва да плащаш и може в един момент да кажеш, бе, е, не си струва, по-добре да го направим това. И... Обаче, като кажеш 50 милиона и ти се решава проблема, защото трябва да се напрягат. И... Пак ще им излезе, може би, по-скъпо нали, от това да просто да, да имплементират нещо специално за в Холандия, нали, колко пък пари там ще приберат от тези е, 30%. Те даже няма да е чак така голяма разликата, защото нали, ще го измислят по някакъв друг начин. Де. Но в крайна сметка самата промяна нали, един вид от гледна точка просто на как ще, как ще бъде възприето, нали, би по-добре да седат 50 милиона, да не се занимават и насякъде да, да си въжат и ние същи правила, така да се каже, почти насякъде в кавички, защото там, нали, знаеме, Южна Корея и Япония се опитват да направят нещо, но, но както и да е. Не, не, според мен в един момент ще има някакво развитие някаква посока. Но ще платят по-малко. Не така. Ще, ще видим, но малко, малко зъбене, без, без, без хапене за, за мен е това цялото нещо. Както е. Добре. Продължаваме нататък с още една новина, която чекнеме от много време. Чоплиме. Може би е по-правилно. Disney Plus най-накрая ще дойде в България през лятото. Само да кажа обаче, да не забравяме, че и преди беше обещано за кога беше? За края на 2020. Не, за, края, за, за края на 2020. После казаха лято на 2021. Сега казват лято на 2022. Надяваме се този път да си спазят обещанието и Disney Plus да бъде тук лятото. Все още не знам обаче на какви пари. Така че това ще бъде следващото нещо, което ще бъде интересно да разбереме. А, но да. А, хубавото е, че поддържа създаване на различни профили, така че на миг на миг. А, <съща> може <съща> да, да се споделят това бреме. А, но да, какво толкова го бавяха? Много тъпо ми обяснението ми искахме да го пуснем на повече, в повече държави едновременно. Затова дай да го забавиме с около една година, нали? Защото да. What the hell. Но както и да е. Да, в крайна сметка, надяваме се за 6 месеца да не се променят корено нещата и в крайна сметка да ги видим и тези Disney+. Мисля, че по това време гордо ще имаме HBO Max. Така че ще има някакъв е, обзор, може би, да си направим за различните стриминг услуги. Така, добре. Ми и това са, така се каже, бързите новини. Сега преминаваме една българска новина. Теленор ще става, ще се преименува и вече се казва Етел или Еттел. Как? Защото с двете. Може би е Еттел. май. Да, окей. Ами. Добре, това се очакваше, защото знаехме, че когато бяха купени тук, то не е само май българското, ми има и още няколко оператора от Сърбия. Сърбия къде беше да... В Сърбия, в Унгария, не? Ми, да, и... Унгария, не. И аз така нещо си имам на къл. Така, тогава беше ясно, че името няма да остане, за дали са им го, да, да го ползват за известно време, но да, знаехме, че ще се промени в някакъв момент. Аз действително, като прочетох някои от новините, бях леко изнан, че покупката се случва преди 4 години. В смисъл, някакси по-малко беше в моето съзнанието. По-скоро ми се струваше, че се е случило това, ама цели 4 години са минали. Даже си спомням, че ние като го коментирахме това, мисля, че те бяха казали, че до година и половина две нещо, торот имат правото да ползват името. Може би допълнително са се разбрали за, за малко отсрочка, докато измисля това име, което не знам какво би трябвало да значи, ама в крайна сметка името 
ще бъде интересно, не знам, един месец, докато променят облика на всички, може би, офиси, да бъде с, защото си имат нов цвят. И след това, какво ти пука, нали? Смисъл такъв. Поне аз така, да е. Единствено, къде го виждам това име на, от време на време, като погледна, нали, обхвата. И там, нали, предпочитам да е нещо по-кратко, а не да са тегли Теленорбеги. ЕТО ще бъде горе-долу същата дължина, нали? Не е като А1. Там са сравнително по-кратички такива и лесно се вижда това нещо. Но я зачиня това обжето. Не знам. Поне за мен е обжето. Whatever. И за мен няма никакво значение. Application иска малко да го подобрят. Ако вкарат някаква нова функционалност, ще е супер. Тези, които планове тези планове, които са с неограничените мегабайти, ми е интересно един брояч да сложат колко си изхарчил, нали? Като статистика просто да знаеш, нали? Защото... А сега няма така, така ли? Не, сега няма. Просто пише безкрайност това, е. това е. Да, буквално пише безкрайност. Знака за безкрайност. Но, примерно, на едно мисля, че имат брояч колко гигабайти си изхарчил на месец. Интересно е. Ама, не знам, на мен ми е сета, дето казваш, стига плановете да са адекватни и тази компания да не е само преименувана, защото по принцип, като дойдат нови собственици в един от телекомите, те се опитват, нали, както беше във Вивако, малко така да стресират пазара или конкуренцията, да пуснат нещо интересно, а не да са всичките еднакви. И ми, да, ще видим. Миналия път говорихме и за евентуалната покупка на Bulls.com, може и там нещо да, да измислят. А, ма, да, дойде време да ви разкажа малко повече за първия наш партньор. А, това е DevBG. И да ви разкажа малко повече за тяхната изминала година. През 2021 DFBG са се наложили като една от най-предпочнените платформи за намиране на работа в IT сектора. За това говорят 1,5 милиона преглеждане на обяви и 60 хиляди реализирани кандидатури в джобборда им. Още 481 компании са създали своя работодателски профил в платформата, а през изминалата година DFBG са организирали общо 163 ежемесечни събития за професионалисти в различни технологични сфери. И те са били посетени от 11 000 човека. Най-масштабното събитие на компанията DFBG All-in-One, за което и тук е ставало дума, е събрал на едно виртуално място над 2500 професионалисти от IT бранша. Така че, за да не пропускате тази годишното издание, следете актуалната информация на DFBG. Разбира се, има и линк в описанието на, на нашия епизод. Благодарим на DFBG за, за тяхната подкрепа и продължаваме нататък с една новина доста така голяма. Microsoft купува Activision Blizzard за почти 69 милиарда долара. Ако не им забърнят нещо, нещо от рода на антитърстови и така нататък, антимонополни, за което според мен има малко аргументи, това е, ще бъде най-голямото придобиване на Microsoft. И от тук нататък може би ти е добре да кажеш как, какво подяволите значи това за, за тебе, като, защото аз не играя такива конзолни игри, а, но предполагам, че ти играеш някакви игри, които са от а, 
Activision Blizzard и как това ще се отрази, защото ти си с PlayStation и сега съществува реална възможност тези игри да станат ексклюзивни за Xbox. Това е много притеснително. Всъщност това е целта на Microsoft. Не си мислете, че Activision са някаква много на компания напреднала. По принцип те си имат доста различни проблеми и скандали вътре при тях. Може би едно от най-големите им заглавия Call of Duty, това най-много ще ме жегне мене лично. Не играя толкова на Blizzard игри, предпочитам малко по-кратички игри, като време тране нали? uh-huh. и време, което ще ми отнемат. Докато на, на Blizzard, например World of Warcraft, там може живота да си загубиш. <laughs> Diablo също и така нататък. Той Star Starcraft беше тях, нали? Да, и Starcraft разцъквам чатпата, uh-huh. много рядко и то предимно на мисиите, но Call of Duty много ще ме жегне, ако mm-hmm. направят екскузи само за Xbox. До момента имам всичките, които са излезли за PlayStation 4 и на компютър имам предните. Нали? Mm-hmm. А, общо взето колекционерска стоеност имат. Играя предимно синглплеер. Нали? Много рядко играя в мултиплеер. И ми харесват нали? как са направени. Харесват ми с минусите им които са много, харесват ми нали, като цяло. Това ще бъде голям удар по мене, защото още не съм си купил PlayStation 5, така не си купувам Xbox, нека си не върви. Нали. Но ще бъде много тъпо, ако го направят. Ясно е, че Microsoft се опитва да разчупят а, бройките на продадените им Xbox. Даже казват, че ще станат третите най-големи производители на игри, след Sony Tencent. Та реално ще са доста на върха. Ще бъде доста интересно да се види как ще го развият и какво ще направят. Но подозирам, че ще стане като с Skype малко. <laughs> Еми, виж сега, те са програмисти, не съм сигурен. Въпреки, че има доста сериозен гейминг екип, може би са 10-11 човека, нарководните Длъжности. Ние имаме малък а, екипа като цяло. Надолу под тях вече съответно хората са доста повече. Ми е интересно да видим какво ще направят. Аз се очудих много, даже се посмях доста на бивши се квартиран. Той играе много лоу и другите на Blizzard. На, му се изсмяхме. <laughs> Викам честито. Ма то всъщност нали, те Microsoft не са купили някакви компании или, или компания, която е в разцвета си силна на пазара и така нататък. Има си фен базата, не мога да се отрече, нали? Но, да. Нали, според, мен, според мен други компании са по-интересни в момента. Е, ма той Лола не го ли играеш така начин на, на компютър? В смисъл, той има ли версия за конзола? Така е, така. Не играеш го на компютър, нали? Но те ще промотират Xbox и PC като гейминг uh-huh. машина. Нали? Uh-huh. Което пък от тук ще създаде друг конфликт с Apple, нали? които най едно ще се опитат, според мен, да направят някаква схема да, заради производителността нали, на GPU-то. Ще се опитат, според мен, след една или две години да, да зарибяват повече големи производители да пишат игри за, за M1. Та може би на PC Mac ще има известна конкуренция. Разбира се, PC е 10 пъти по по-добрата платформа за игри, няма никакъв спор в това. Но според мен си отъпкват и си заздравяват си положението, което имат нали, и до момента. 
с а, техни заглавия да им носи пари. Аз си мисля, че това не е само за продажба на Xbox, а и те нали имат такава, как да кажа, абонаментна услуга. Там плащаш, не знам, 10 долара примерно на месец и цъкаш някакви игри. Сега това не е целият им каталог, нали? Те са някакви едва ли а, за 10 долара на месец ще ти сложат Call of Duty, да може да цъкаш. Макар, че, как да кажа, тя, тя игра струва примерно колко 60 долара обикновено. Е, а, не. Мисля, зависи, те са няколко варианта, които излизат, мога да стига и до 200 лева. Ага. Имаше един вариант миналата или по-миналата година, която беше с истински чула за нощно виждане. Е, да, това са вече наистина колекционерските Ко- истории. Колекционерските, но примерно Deluxe Edition мисля, че беше 120 лева. Те по принцип всички нови игри, които излизат на PlayStation, дефолтната, която е стандартния Edition или Digital Deluxe Edition, не знам си какво, са около 120 до 150 лева. Нали? <сък> Вече имаш там някакви допълнителни по-големи бъндали, пакети, колекционерски съответно издания, които са вече нали, на по-високи цени, но между 120 и 150 лева излизат новите игри, които са интересни за хората. Нали? Колко вече има нови излизат нови версии, така да се каже. Call of Duty всяка година излиза по една версия. По, по една нова игра, която нали, те не, не, някои не са свързани, някои са свързани, но да. в различни епохи. Да, мисълта ми е, че ти ако взимаш 120 лева на, на година, реално, нали, и другия вариант е да ги взимаш на месец по там колко ще е, ако е 10 долара в щатите, тук ще е 16-17 лева. С една година ще си направил повече пари от, от това нещо. Това ми беше мисълта. Макар, че пак казвам, доколкото знам в това Microsoft, Xbox, пасли, какво се води там, мисля, че няма от тези най-най-най-утра-мега-яките игри, а са по-скоро някакви по-така. Така, че не знам дали ще в крайна сметка ще го, ще го вкарат това там, за да могат да печелят, защото виждаме нали, и с Apple и как наблягат така на парите, които прибират от, от услуги. И ми се струва, че Microsoft също ще се опита да направят нещо подобно, нали, с някакви такива абонаментни а, услуги. М- както викаш, ти май-май гордол се получава едно и също и може би това цялото нещо е за, за да си бутнат малко продажбите на Xbox. Но все пак 69 милиарда би трябвало да имат някакъв солиден план за да, <laughs> тази инвестиция да си я, да си я възвърнат. Нали? Абе, по принцип Activision не е малка компания. Mm-hmm. Нали, аз не, преди малко така казах, нали ги малко безцени ги, mm-hmm. но те не са малка компания. Имат много яки заглавия в техния каталог, много популярни заглавия. <clears throat> Това, което казах е, че си имат вътрешните си проблеми. Нали? Да. И конкурентно, примерно, игрите, които излизат, Call of Duty си има страхотна фенбаза за мултиплеери, за много хора играят. Но аз и това споменах Epic, съответно, нали, е един от конкурентите на пазара, който също е много популярен. Но модела им е различен на двете неща. Така че ще бъде интересно да видим как ще се развие и какво ще стане. Според мен някои заглавия ще се опитат да направят по едно заглавие от всички игри, които са се утвърдили. И вече тук нали, ще излезне. Защото, примерно, Call of Duty във времето са ги правили различни студия, които ги правят по различен начин с тяхното си виждане. Някои се харесват повече, някои се харесват по-малко. Така че, при Activision, Treyarch и назад във времето има други, нали? Съответно, да. всеки си прави. Да речем, едните правят една серия, примерно една, две, три игри в една вселена и с една история. 
Но ще бъде тъпо да е с ексклюзив за Xbox. Просто и ще бъде автогол според мен, защото ако са за Xbox и за PlayStation, пазара ще им бъде двоен, съответно. Точно това си мислех и аз, къде, къде е границата между това просто да изкарваш пари, като продаваш играта, независимо на кой, или е по-ценно за тях, дори да им е по-малък пазара за продажба на игри, да продадат повече Xbox. И дори това не е чак толкова важно според мен за тях, защото покрай това с Epic и така нататък стана ясно, че и Sony, и те, и Microsoft не изкарват кой знае какви пари от конзолите. По-скоро парите идват след това от точно тия 30%, които прибират от игрите, които се пишат за тия конзолите. Но си мислех друго всъщност, че няма да, няма да си възстановят тая загуба от загубени продажби чрез продажба на Xbox. Нали? Ще продадат, може би, повече Xbox конзоли, но няма да е достатъчно за да покрият това, което биха направили, ако продават и за PlayStation. Но от друга страна вкарват повече хора в тяхната екосистема и това може да е по-важно за тях. В смисъл, защото това е Xbox, примерно PAS или каквото ще да е там. Може би те да имат някакви по-големи планове за него. Дори да не вкарат Call of Duty тези най-най-яките игри, нали, които а, правят много пари, тях да си ги оставят отделно извън този Xbox Pass, може би имат някаква така стратегия. Аз не мога напълно да, да я обясня сега. Но а, да, идеята е, че ще загубят от продажба на, на игри, ще загубят от, или няма да спечелят чак толкова много от продажба на конзоли, но пък ще имат повече хора в екосистемата, които след това по някакъв друг начин могат да монетизират. Аз поне така си го представям, че, защото за толкова много пари, според мен, не е не толкова чисто и просто, нали, да кажеш, ми те ще ги възвърнат само от игрите или нещо. От имат някаква по-голяма стратегия, която може би ще се развие следващите 10 години нещо товарот. Но да, да видим. А добре, ти а, ще ти пречи ли да минеш на Xbox, примерно? В смисъл, ако минеш на Xbox, а, нали, ще можеш да продължиш да си играеш на Call of Duty, това е ясно да кажем. Но ще има ли игри, които няма да можеш да имаш достъп до тях? Има ли игри, които са ексклюзивни за PlayStation, които нали, ти в момента можеш да играеш, защото имаш PlayStation, но евентуално ако прескочиш от другия, на другия кораб заради Call of duty ще се лишиш ли от нещо? Еми, първо, че се реши от много пари, за да си купа Xbox. <laughs> е, да, ли, ма, ти да... в някакъв момент си купиш PlayStation, така че то преди са горе-долу ни същи, мисля. Така че дали за PlayStation, дали за Xbox. Има много игри, които са, да речем, за PlayStation 5, които са такива, да речем, предстоят да излязат и са, ще излязат само за ексклюзив mm-hmm. за тях. Мен не ме блазнят тези. Аз плюс това играя и по-стари игри, и аз е малко по-старен вкус за тези неща. Не съм човека, който играе последни па, игри, които излязат и веднага да си ги купа, примерно. Нали? От тази гледна точка не мисля, че ще има някакъв проблем. Просто няма да, да ми е оправдано да имам и Xbox, защото, да речем, аз имам... Бе, не мога да кажа, че са много, но имам доста игри, които са за PlayStation, mm-hmm. които са дигитални, на дискове и така нататък, нали? които съм си ги купувал в годините. Ай, си ги цякаш няма... просто. И си ги, ми, да, или като излезе някоя нова на тези, които вече имам, да речем си я играя. Нали. Но това да имам първо физически ми дразни ме PlayStation, че стои, взема някакво място, Xbox изглежда като шкаф. Нали. Той е много ме дразни, огромен и грозен. Няма как, нали, тъпа инвестиция би било. И затова казвам, че ще бъде много тъпо, ако ми се наложи да 
да, да, да не мога да ги играя тези игри. И да речем Call of Duty, конкретно си купувам пред, само на дискове, mm-hmm. за да ми стоят на телевизора като под, подредба. Mm-hmm. Някой го купувам второ потреба, нали, аз не ги купувам задължително нови. Да. Нали, Примерно в OLX има хора, които продават игри и така нататък. Нали. Някои ги купувам нови, някои ги имам дигитална версия, някои ги имам по два пъти се е случило, ако са в бъндал, примерно бъндал е по-ефтин от две игри, на по-нови, примерно имаше една ремастър, няма значение, това ремастър, примерно е на, на Call of Duty 4, примерно. Те пуснаха ремастър, много фенове е ново нещо, те го пуснаха в един бъндал с, с новата игра на времето и беше доста ефтин този бъндал. Но после, но после по друго стечение си купих и само ремастъра и така нататък. Нали? Идеята е, че не, някой ги имам по два пъти. Но не бих си купил Xbox за да играя нали, конкретно. Примерно те имат Halo. Halo също е много интересно, но Halo нали, то е ексклюзив за тях. Да, да. Не мисля, че има Halo за PlayStation. Всъщност. А, да. не, може би не. Сега ако ми е подарат, нали, ми подарат Xbox, няма да го върна. <laughs> да, надявам се твоите приятели да слушат този подкаст. Сега имат, имат идея за <laughs> наближаващия ти рожден ден. Никой няма да е хиляля за мен. <laughs> Най-малкото аз не искам. Нали, да, това да, за мен е, пак казваме, глупав разход. Абсолютно ненужен. Не е нещо, което ще използвам всеки ден. Аз така лен, че PlayStation го ползвам да гледам предимно Netflix и HBO Go на него. Нали. Играя 5% от времето, в което върви, игра някакви игри. При останалото време 95% са да гледам някакви филми. Така че абсолютно не ме блазни това нещо, просто ще бъде тъпо. Един път в годината си купувам една игра, примерно, и си я игра с кеф. Добре, още нещо, което <laughs> ти едните подразни. А, имаме тук една новина за Viber, че искат да станат супер приложения, които са така по-популярни са тези супер приложения в азиатските страни. Какво си има в предвид? Ами едно приложение от него правиш общо. То ти е, приложението ти е реално операционна система и вътре имаш какво ли не. Нали? Имаш пазаруване, имаш банкови услуги, дори и някакви такива неща. Сега Viber ще се опитат май да направят нещо подобно и на нашите пазари. Ще започна от там, че по принцип аз ползвам Viber, нямам нищо против него, знам, че ти имаш, затова така подхождам, но не ме кефи тази идея за супер приложенията, защото Абе, от една страна интеграцията е добра, защото пък като имаш 5000 различни приложения и това ме дразни, но пък като имаш едно голямо и тромово нещо и то като са бъгни, нищо друго не ти работи, нали, съответно, защото всичко ти е там, целият ти живот е там. Така че не се кефя много-много на тази стратегия, но а, кажи ти сега, що не харесваш Viber? Как го казваш, все едно като стане супер приложение, тогава ще стане тромово. <laughs> За мен вече е много тромов това Viber. Еми, не ми хареса по някои причини, аз опитах да обясна, нали, а, в Twitter там между фрустрацията си, нали. Примерно, а, какво става? А, понеже му iPhone, за да му свърша мястото, като го апгрейдвам, апдейтвам iOS-а, понякога не стига място <сък> и ония ден, преди, на, на 15-3 мисля, като излезе бетата, та, излезе 6 гигабайта ли беше... Бе някакъв 6 гигабайтов апдейт и не ми стига сега 2 гигабайта и изтрих целия Viber. Mm-hmm. После, братче, 
бекъпа не работи, той ресторва някакви неща, чатовете ми ги няма, не знам си какво, супер дразнещо, ма супер дразнещо. Синкваш го с компютър, трябва да го държиш отворен вайбър, за да се синкне. Ако го затвориш, пира синк. Каква е логиката, бе, брат? Че смисъл, дори не са в една мрежа телефоните. Разбираш, те едно... телефони ми е на 4G, компютъра е в някаква мрежа. Да. Много е тромов. Докато си изпращат снимки и трябва да ти стои отворено приложението, не можеш да изпратиш снимката да го затвориш mm-hmm. и тя да си си изпрати на бекграунд. Реклами постоянно влизат като чатове непрекъснато. Mm-hmm. Аз не намирам никаква лойка. В смисъл, по никакъв начин не ми хареса пред WhatsApp, примерно. Нали, като изключим, че е на Facebook. <laughs> чисто, функ... чисто функционално предпочитам WhatsApp mm-hmm. за това нещо. Плюс това вече има други, примерно, този. Ам... Телеграм, примерно, много по-функционален, много по-интересен. И цялата работа тръгна, защото Viber имаше безплатни разговори на времето, по-цеква критика, нали, съответно, като качество. Те и сега не знам колко са добри, но е абсурдно. Смисъл, много ме дразни. И сега като го направят супер приложение, като му сложат вътре една камара допълнителни неща, които ще го разнообразят в кавички. А WhatsApp нямаха ли разговори на време? Аз това се чуя, че. Не. Демек, те с Viber с това са дръпнали, може би. Еми, в България поне да, защото да не хабим импулси, нали, съответно, да не правим сметки. <laughs> да. Между другото, да, и аз едно време повече се кефих на, на WhatsApp и, и ползвах WhatsApp само, до момента в който не го купиха Facebook и тогава вече го затрих и сложих Viber, нали. А, и от тогава не знам какво се случва в WhatsApp, кой има WhatsApp, кой няма WhatsApp, ама в Viber почти, почти всеки има Viber. В смисъл, не съм срещнал човек от моите познати, който да няма Viber. Така, и по това се че или хората ползват и, и Viber и WhatsApp, или предимно, нали, т.е. по-скоро Viber е по-популярния. Защо? Не знам едва ли всички имат това, нали, мое съображение, че WhatsApp е на Facebook. По-скоро, както казваш, това с разговорите подляло е вода, нали, оттам е тръгнало всичко и там нататък вече е просто някакъв навик. Защото ти кажеш сега има сигнал, има телеграм и така нататък, ама хората вече са свикнали с, с нещо и е трудно да, да им кажеш, аре, давайте на това новото нещо. Много дълбоко е насаден <laughs> вайбара. Нали? Примерно, аз ще ти кажа един друг проблем, който сега сещам, като преинсталирах апликацията на ден заради апдейта и ми казва, трябва да си пуснеш нотификациите. Добре, цъкам он нотификациите, пращаме в notification settings, там съм пуснал както искам да ми изглеждат, връщам, връщам се в апликацията и там има един switch, който го натискаш, да се пуснат нотификациите. Цъкаш го, той се изключва. Цъкаш го, той пак се изключва. И така за винаги. И всеки път, като пуснеш Viber, ти за съобщение, нотификациите не са ти пуснати. Отивам, пускам ги, той се спира сам. Аз ще направя видео и ще го изпратя. Просто е безумно. Ама това Писал... дали е от Viber или от iOS? А, в iOS си е... всички нотификации са пуснати. В Viber обаче не мога да ги пуснеш. Смисъл, много ме напряга това. Искам да нещата да са симлес. Ония ден MKHB това дете мога да го кажем. Маркес Брауле. Защото явно имаме някакви проблеми тук. <laughs> Трябва да го много гупет. То той е направил видео на ден за това за екосистемата на Apple и защо няма iMessage за, в, 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 Android. За, за Android и за Windows. Примерно. Mm-hmm. И как ми разви, развива някаква теория, с която аз не съм съгласен с него, че видиш ли нали, няма альтернативи и затова 73% от хората между 18 и 25 или някаква така статистика използват iPhone и щатите заради iMessage. Нали? Нямаш опция да използваш друг чат, което е 
нали, само по себе си е малумно. И той, нали, ние, американците били свикнали на дефолтните програми, което също ми стори странно. Не знам какво ти казвам. Може би аз имам малко а, вече. Съм се натоварил много с това вайбър и ме напряга много, но дори да го смена с тебе, аз имам още 10 човека, които трябва да ги убеда, които няма как да стане. Mm-hmm. Така че ще си живея с вайбъра и така докато не ме бусне нещо, примерно. Явно това е изхода с мъртъв човек. Да. Ти си начин да се отръжеш от вайбъра и да те бусне камион, примерно. <laughs> не. В смисъл това, което е, да, там в щатите са доста, доста по-различно. И както говорих и преди малко, нали, за тези суперпроженти, те пък са супер известни в Азия. Тук е съвсем друго. От тези всичките разговори, Viber никъде не се споменава. Същност, явно Viber е тук само известен или по-скоро нямам идея. Защото наистина и аз го следя това с зелените и сините балончи, става бала и насякъде, нали, дават, за пример, други приложения по другите географски ширини. Но Viber никъде не се споменава. А, явно има така малки джобчета, в които е по-известен. А, пак да кажа, WhatsApp наистина едно време, а това е преди колко години. При малко говорихме, преди 4 години са купили Теленор. Сигурно WhatsApp са го купили преди 10 вече. И от толкова време няма WhatsApp. Но си беше по-смислено тогава, признавам го това. Сега не знам дали имат десктоп приложения, но това много ми харесва при, при Viber. Е, това е да. Плюсът е на Viber е, че имаш десктоп приложение, но WhatsApp беше един наплет в Opera, примерно в Chrome, май ще се добави като да, widget отстрани в... Да. да, това сега не че... Нали, но това е един приятен бонус, защото нали, като съм си на компютъра и някой, ако ми пише, не е нужно да се занимавам с телефона, мога директно от компютъра и голяма клавиатура и така нататък. Но едва ли е причина нали, да, да се ползва това. Ама... Да, аз ще кажа нещо противоречиво. Извинявай, че те прекъснах. От време на време си ползвам стария скайп с някои приятели. Даже си правим видеоконферентни разговори. Говорим си. Мисля, доста, 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 доста приятно приложение. Съвсем сериозно казвам, не е толкова предсакано приложението, колкото повечето хора. Според мен хората просто като мен с предубеждение, нали, че Microsoft са го купили. Mm-hmm. Сега не е, истина е, че не е стар от стария Skype, който беше леки такова, но просто но си работи супер. Skype. Не, Skype-а според мен беше друга, друг проблем. Той беше във време, когато а, ти като пратиш нещо и човека трябва от друга страна да е онлайн, за да го получи. Ако не е нещо, имаш някакви бъгави истории там. Дока... Няма го този проблем. Това не, сега че. го няма, да, но едно време заради това тия другите, на... другите приложения на... набраха сила. Ако, ска... Ако Skype работеше нали, по този начин тогава, може би никога тия дни ще се развият. Но понеже чакаш, нали, от, другата... от двете страни са онлайн, за да мога да си чатиш. Докато те останаха, нали, появиха са Viber и WhatsApp и така нататък, ето пращаш и когато иска да си го чете човека. Тебе каквото да интересува, нали? Не е нужно да си оговаряте среща, да си чатите. И това според мен е предсака Skype и оттам нататък вече хората, пак казвам, изградиха си навик с, с Viber, примерно, или с WhatsApp, няма значение. И Skype-а вече, нали, това е, не знам, докато не се появи нещо, не знам, ултрамега с някакъв огромен маркетинг бюджет и да настрои хората, така че да, са, да то не да сменят, дори да го имат просто като второ приложение. Такова, пък може с това супер приложение тотално да избушат нещата и хората да почнат да търсят альтернативи, че да обърнат внимание при на тия по-новите сигнал, телеграми и така нататък. Иначе друго, друго не знам. 
И говорих за апдейти, да, излезна 15.3 и аз съм отново в положение, в което не мога 4. да апдейтна. Не, 15.4 за тебе, защото ти си още на бета, ма стигнем да не. Sorry. 15.3 излезна, който е обзето, да. Пък апдейтс, има, мисля, че някакви security апдейтс са немаловажни. Uh, но аз не мога да апдейтна, защото ми иска 2 гигабайта пространство, аз имам прямо гигабайт и половина. И трябва сега да измисля какво ще, какво ще махам. Uh, пък и лято идва, почва да се правят повече снимки и видеота, така че проблем ще стане още по-належащ, но uh, доста е тъпо това с липсата на пространство. Ти оправи ли там проблема с 20 гигабайта адър, дето имаше? Не, не съм имал време да ресторна. Утре, ако ми остане време, може да го направя. Планет... Това е някакъв бък. Да, бе, да, поне това ти е спасението на тебе. Аз, моя адър е само 8 гигабайта и, и не, не очаквам да се смали, каквото и да правя. Така че, да, нещо друго ще трябва да махам. А, но като каза 15.4, очакваме го, да. Той в момента е, мисля, че в първа публична бета излезна. А има две интересни функции, поне сега съм забелязал. Едната е това, с, че мога да си качиш сертификата, този за вакцинирането, в олета и в хелт. Което малко ме изненада, защото моят сертификат вече е в олета. И не знам дали има някакво по-специално, някакво, не знам, може би ще някаква по-специална интеграция с олета, защото аз вече, както казах, си имам сертификата в олета, не виждам какво повече трябва да ми разрешате, нали, да имам апдейти за това нещо. Сега това с хелта е интересно, защото там си имаш нещо като такъв здравен картон и имаш имунизациите, които си получил. Там ще влезе това. Там го разбирам. Обаче за олета нямам идея каква ще е тази нова интеграция. Но другата интересна функция е това, че работи Face ID с, с маска което е доста яко, защото като си в магазин и като искаш да платиш с Apple Pay, което ми се случва всеки път, като съм в магазин и е доста тъпо, че не ти разпозна лицето, трябва да си въвеждаш паскод и така нататък и става малко по... Даже на моменти, аз, който съм голем ентусиаст да ползвам Apple Pay, на моменти толкова ми е досадно това сега. Просто не работи. Magically че в някои моменти просто изкарвам карта и плащам, защото е по-бързо. Просто е, като е за някаква по-малка сума, там до 50, колко е лимита за пин-код, като трябва да веждаш. И по-лесно е с карта, защото само я размахваш си готов, докато с Apple Pay имаш преимуществото да не трябва да въвеждаш пин-код по принцип, само като ти разпознае лицето и няма значение каква е сумата, но сега всеки път плащам реално с даже повече от пин-код, защото ми е там 6 цифри. И да. Да, да се върна на това, че вече направили са най-накрая да работи с маски. Тук е това леката подробност, че ако носите очила, както аз нося, те се добавят, така се каже, към профилови, да може да възпознаваме. И идеята тук е поне според мен, както го виждам аз, че а, преди, когато да разпознава с очила или без очила, няма значение, има достатъчно данни, нали, като цялото ти лице е открито и нали, грешката, която въвеждат очилата, е пренебрежима, нали? пренебрегва и пак с достатъчно голяма сигурност разпознава, че си ти. Обаче сега, като половината ти лице е закрито с маска, над очите ти, нали, което остава открито, по което трябва да разпознае там, има и очила и явно грешката му идва в повече и не, не може да я игнорира. Та сега ще може да се добавят очила, така да се каже, специално, да, колкото разбирам, да се прави такъв сканиране нали, от FACD за, за очилата и да разпознава по-лесно. Пак е, пак да кажа, 
голям плюс, ако работи както трябва и не се налага да си въвеждам пин-кола всеки път, като искам да плащам. Или пък искам да видя какъв ми е списъка за пазаруване, какво трябва да купувам всеки път. Нали, защото прибирам, като го прибирам в джоба, то ми е такова някакво навик да изключвам екрана. С това изкарвам в джоба, пак въвежда и паскод, да видим какво трябва да купим. Айде след, нали, пак в джоба, отивам да купувам също нещо, пак трябва да изкарвам, нали, защото толкова ми е пипито, не мога да запомня две неща. Но да, ще бъде яко, ако го направят. Друга, друга обаче подробност има, че това работи само от iPhone 12 нагоре. Да, това се чудя дали Face ID-то на тези версии от, от 12 или от 11? От 12. Ага. Чудя се дали на тези версии Face ID-то е малко променено, има достатъчно гъста мрежа над очите, за да, за да може да ги разпознае нали, само по това нещо. Тоест, то не разпознава реално очите, разпознава контура на лицето покрай очите. И ако е малко по-гъста мрежата, ще му бъде по-лесно или по-сигурно. По-скоро. Най-вероятно е това, да. Най-вероятно е това. Аз обаче бях разочарован днеска, mm. понеже аз нощ ти апдейтнах късно и сутринта викаме, ей, сега ще си направя това с маската. Но, не. Да. Сори, брат. И мал шанс, какво, какво да правим. Време ти е за апгрейд, явно. О, не, в никакъв случай. Аз мислех батерията да сменя, защото е вече на 79% и ми казва даже 78%. Да. И ми казва, бе, трябва да, нали, да мрънка за сервис. Да, да, да. Ама той ще, сигурно ще стане неводоустойчив вече и това малко ме дърпа и така че ще карам докато кара. И вече ще му мислим като е, му дойде. 78% за колко години вече го ползваш са си доста прилично, според мен. Не, аз не се оплаквам. Да. Даже много добре. Даже на тия 78-9% държи по един ден батерията. Да. Се... А то за да мен речем... е по-преценителното започва да ограничава и позиционността, за да не дърпа прекалено много ток процесора. Да, да, да. Това се усеща на моменти. Аз вече почти не игра игри на него, защото просто нямам време кога. Mm-hmm. Но наистина си прав, усеща се импакт има някакъв. Трябва да видя в Младост за София има един сервис, който е уж авторизиран, не знам си какво, да видя дали там мога да ми сменят батерията и не искам някакъв китаец, нали? Искам си оригинална батерия. Ами не, то си струва, както казахме, за, за толкова много години. Тя, аз съм ги гледал в Креатив центъра, съм мисля, че 100, 100 лева е смената на, на батерията. С оригинални, нали, те си авторизиран сервис. Единствения, мисля, че даже в България. Освен като изключим операторите там, нали? Мога да ги пробвам да видя. Но ако ще ми падне водоустойчивостта, ще бъде тъпо. Сега, аз съм малко разглезен в това отношение. Аз се къпа с него, слушам музика, гледам филми, говоря си по телефона под душа, пиша съобщения, общо взето на. Малко ме дразни да е тази краста, защото като вляза в банята без телефони и какво да праса. Миска писа и излез просто. Някакво. Опитвам се напоследък да го правя това и влизам без телефона, но Това е иновативна идея, да влезнеш и просто да се изкъпиш. Пробвай да го направиш. И също с малко по-бързо ми се случва нещата. Защото като ми свърши епизода, примерно на сериала, нямам си какво и то... Какъв бойлер имаш ти, човек? Газово котле, което пък като проточен бойлер и няма... Докато има газ в Русия, има топла вода. О, така бъде. че... Добре, добре. Да. Значи като на, като на снимца, ето имаше, нали, като леш туалет, еди колко си минути, с телефона еди колко си минути, ако имаш и зарядно и безкрайност, нали, такова се получава, че докато умреш, мога да ки бичи това туалет. Общо взето, да. Да, добре. 
какво, какво да кажем? Ще го чакаме сега този апдейт и евентуално помисли за, за, за апдейт, ето идва нали, новия iPhone. Какво вече трябва да се 14, нали? Ще е... Бе, не ми се плащат по 100 лева на месец, бе, човек. Но минват за две години. Еми, не, в крайна сметка. Не, че съм стиснал да е в крайна някакъв, сметка. В някакъв момент. Ня, ня, нищо не е вечно. Еми, да, ще видим как ще се развият нещата. Ама не, 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 ми, не ми е оправдан този разход в момента. Mm-hmm. Едно време знаеш всеки iPhone и то по различни причини. Mm-hmm. Но напоследък не мисля. Мина ти този ентусиазъм. Ми не, напротив, ако, ако. Ако има кой ти подари, викаш, няма го върнеш. <laughs> Много станаха нещата за подаряване. Не, не, не. Просто не. И това в момента не е оправдано. Има други приоритети, но да, в един момент ще трябва да го смена. Той вече на 5 години. Аз от друго си мисля, ти между другото на толкова много години мислиш, че наистина тази водоустойчивост в смисъл явно е тестваш нали, често. <laughs> Ама все пак малко е смело според мен след толкова много години да, да така. Масо се всичко си го мие и на чешмата, нали, от време на време. Да, да, това кам, че ти, ти всеки ден го тестваш явно си потвърдил, че му работи водоустойчивостта, но от друга страна като замислиш колко много години няма никакъв проблем с момент, Няма, няма проблем, докато в, в някой момент ще има, нали, сещаш. Е, да. Така че, питай ги тя от това, дали ще сложат някакво платненице там, като сменят батерията. Да ще се запазят да. В понеделник ще им звънна да ги питам на вида. Да, добре. Ами, нека разкажи за нашия друг партньор, MentorMate. Те са една от най-големите компании за разработка на специализирани софтуерни решения в България и правят живота на милиони хора по цял свят по-добър. Като компания, основана и ръководена от софтуерни инженери, там са създали гъвкава и автентична среда без, без излишна бюрокрация, от която може да се възползвате и вие, като станете техен служител. Те предоставят достъп до предизвикателни специализирани проекти и множество възможности за развитие и изява на хората, работещи при тях. Всички свободни позиции в компанията са отворени за дистанционен или хибриден модел на работа. Имате дори възможност да работите като контрактор. MentorMate ви кане да откриете своята кариера без бъгове на mentormate.careers или за по-лесно ползвайте линка от описанието на епизода. Благодарим на MentorMate за тяхната подкрепа на нашия подкаст. И така, преминаваме към една тема, свързана с автоматизацията на дома. Много интересни неща се случват в последно време. Вкъщи имам някаква автоматизация, мисля, че ти имаш някакви такива мерации, така че дойде времето да пообсъдим малко какво се случва на, в тази сфера. Като за начало, мога да обобщим, че има доста стандарти, доста как кажа, платформи, нали, Alexa, Google, HomeKit и до момента, като си купуваш нещо, трябва много да внимаваш дали дадената, даденото нещо се поддържа от платформата, която ползваш ти. Отделно има, нали, някои неща работят на Wi-Fi, други работят на Zigbee, пък за тях ти трябва съответно някакъв хъб, който да вържиш, който е най-малкото допълнителни настройки, допълнително досадни някакви стъпки, отделно се заплаща и така нататък и така нататък. Сега излиза една нова технология, поддържа се от големите производители от Google, Amazon, Samsung, Apple и една камара още други производители, но най-важното е, че тези основните как да кажа, вендори с платформите си HomeKit, Google Home, Alexa и това SmartThings на Samsung го поддържат всичко, което означава, че скоро 
Нали, така са го обявили, че в средата на годината ще има вече такъв готова спецификация на стандарта и всички устройства, които го поддържат, ще могат да си говорят помежду си. Тоест няма да има значение а, ти каква платформа вкъщи ползваш. Стига на устройство, което си купуваш, да пише, че поддържа тази Matter протокола. Може да работи с всичко и може да ги смесваш от различни производители и така нататък и така нататък. Най-якото е, че се елиминира нуждата от тези хъбове в повечето случаи. Има малко така пояснения към това, но като цяло обещават всичко да е най-най-най, нали? Да видим как ще им се случат нещата. Както казах, обещават в средата на годината да има спецификация и вече първите сертифицирани продукти да излезнат в края на годината. Малко с недоверие подхожно, защото тая инициатива сме говорили отдавна, 2019 година беше създадена на този консорциум и бяха обещали, че до края на 2021, мисля, че ще излезнат с, с сертификацията и те като малко като Disney Plus забавят с около година. Да видим дали ще има още забавяния. Де. Но обещанията са доста яки. Както казах, пълна съвместимост между устройствата, без значение кое е производителя, стига да, да е част от този консорциум и да поддържа технологията метър. Така че да. Какво искаш да си направиш къщи автоматизирано, къде виждаш положителните неща в това? Аз честно доста го мисля този въпрос. Не мога да измисля толкова много неща, които да имат нужда от автоматизация в моята къща. Mm-hmm. Умен контрол на осветлението би било яко. Това означава, докато, съм, докато си лежа на дивана, още повече да се обездвижвам, да си спираме да си пускам лампите пъти телефона, примерно. Или когато съм навън някъде, да, да пускам и да спирам лампи също така. Да имам наблюдение върху това какво е включено и къде е включено. Да речеме, умен, умни датчици за пушек, вода, е такива работи, които да те да ти, да ти известяват, когато има проблем. А, пример, умното нещо, което може би сега се имплементи... ще имплементирам в моят апартамент е датчик, който да стои под чешмата, под мивката, като протече нещо, примерно, и с един автоматичен клапан да затваря водата. Това е, за мен ми е, на мен ми е полезно. Нали? Не съм сигурен. Сири пусни лампите, Сири пусни абсорбатора, тези неща не знам. Виждал съм такава имплементация с, не с Сирия, с Алекса за деца, които има достъп до печка, до микровълнова, примерно, или до някакви контакти и така нататък. Казваш, Алекса спри микровълновата и детето нали, не мога да, да запаля примерно един iPhone, аз го видя как се разтапя в микровълновата. Uh, примерно някакви такива неща или пак да управляваш лампи и някакви други неща през Алекса uh, или Сири или нали, да. няма значение. Мисля, просто в момента uh, единствените или масовите неща, които има, а, може би умен звънец. Това е нещо, което, ма то не съм сигурен, че това пада под автоматизацията. Виждал съм Какъвто имплементацията. Еми, uh, Куин от Снази Лапс има такава имплементация. Умен звънец, който му е на външната врата. Докато си гледа телевизия mm-hmm. и някой звъне на вратата, му излиза пикчър-ин-пикчър на телевизора. Примерно, нали, някакви такива неща, които 
може би имат смисъл като функционалност и удобство. Mm-hmm. Или да можеш като звънне някой на звънеца, да ти излезе на телефона нотификациите, да му кажеш идвам или нали, някаква да си говорите, примерно, нещо. Ако си в туалетната. <laughs> нали, примерно. Или да мога да си отключиш вратата. Това не съм сигурен дали е добра идея всъщност. А, да, някакви по-скоро практични неща, отколкото нали, масово да се поумнява. <laughs> Плюс това умният дом трябва да има винаги аналогова част. Mm-hmm. Това означава, ако нямаш интернет, ако падне връзка или ако се случи нещо така, че умното вече да не е умно, mm-hmm. да можеш аналогово да го контролираш. Това би било задължително, според мен. Ми тя, трето, нали, тяхната идея е, че всичко ще се командва локално. Тоест, всичките тия устройства, те се свързват локално и ти ще можеш да ги контролираш по този начин. В смисъл, дори да нямаш интернет, пак ще си работят. Сега, ако си навънка, нали, нямаш интернет в дома, това е друг въпрос, но да, но отделно, дори, дори това да се случи, то ще се случи, но дори така да бъде, пак не е лошо да имаш аналогов контрол, ако самото устройство нещо се сбъгне. Не е свързано с интернета, просто самото устройство нещо сбагяса и не мога да си пуснеш лампата или не мога да си пуснеш нещо друго. Би било тъпо, така че да, винаги е добра идея да, да има някакъв аналогов вариант да, да си работи това нещо. Примерно да, да правиш график на на Siri или на Alexa да пускат и да спират лампи, ако те няма, нали, mm-hmm. да симулираш, че си вкъщи, да се сещат да го правят или да а, ако, няма, ако няма движение в къщата, ако имаш аларма или сот, ако си забрал да я пускат. Нещо в, такъв, нещо в то порядък. Нали. Това за мен е истински умен дом. Това да, да използвам кружки на Philips и да си, да си, да си управлявам цвето музиката, примерно, това за мен е някаква глупост. Нали. Mm-hmm. Ще от телефона ще си правя с един приятел, седиме в моята кола и си говорим и той живее така на 5-6 етаж, ама много високо там в Марос един блок. Глеса, глеса и отвари телефона, оп, розови лампи, жълти лампи, зелени лампи. Викам чудесно, много е умно. Да. Да, и аз това с цветните лампи не съм го разбирал никога. Като цяло осветлението ми е не знам, практически за мен е е добре това да го има от гледна точка на това, примерно легнеш си и забравиш да, да загасиш лампата някъде и мързите да станеш. Нали? Това е окей, но това колко често се случва, че да оправдае нали, това разход, защото тези работи не са от най-ефтините. И като цяло за осветлението нали, обзето ми е сетая. Изключение правим, а то това даже не е въпроси на умен дом, че тук вкъщи имаме един коридор, на който като са правили ремонт преди време, са объркали девиаторния ключ и реално не е девиаторен ключ, ами трябва и двата ключа в двата, две, двете краища на коридора да са в определена позиция, за да свети. И от тази гледна точка единствено съм го мислил нали, в някакъв вариант да направя тази лампа умна, да сложа два такива ключа, които нямат нищо общо с мрежата, някакъв там радиосигнал да командват кружката да, да, да светва, за да, за да може да се постигне нали, това нещо с, нали, като девиаторен. Но имам други неща, Първото са радиатори, конвектори, които нали, може да и командваш през телефона, може да им направиш такива програми, които да кажем, че не ти е нужно да е, айде да не ги наричаме умни, но да ги наричаме свързани. Защото нали, не ти трябва да радиатори да са свързани с приложение или нещо на телефона, да ги програмираш. Има такива, които нали, далеч по-бавно става програмирането нали, да нацъкаш на всеки ден, по час, кога да се пуска. 
Но, но го има. Но да кажем, че това е една, едно малко по-добро удобство, когато го имаш на телефона, казваш за те и тия дни, от толкова, толкова часа съм си направил такива проблеми, примерно в а, кухнята, сутринта се пуска, примерно работи 2 часа, след това тази кухня до обяд никой не влиза, нали? Няма полето, ние сме си тук по, така да се каже, офисите, хом офисите. И чак на обяд, като седнем да обядваме, тогава ми трябва да се стопля отново. Така че мога да се направи нали, това нещо, ако трябва да го цъкам на някакъв по-груп интерфейс, нали, каквито са тия физическите, ще ми отнеме години. Така че това е по-лесно. Сега, <laughs> защо са колеба да го нарекувам това? Защото тези, тези радиатори на Беха, които са някакви там норвежки, са утрамега. Нали, за топлене нямат, нямат грешка, но от камуно са много зле. Постоянно си забравят програмите. Нерядко влизам, примерно, както казах, кухнята съм е нагласил да се пуска половин час преди да се събудим всички, да се пусне конвектора, да затопли, да може да си направим закуската така нататък. А, така, сега не бих казал, че е всеки ден, но поне един път в месеца ми се случва, влизам в кухнята и вътре е някакъв клинч, защото това нещо ме е решил, че няма да си такова, няма да си изпълнява програмата. И това е изцяло нали, проблем на някакъв бекенд, защото нали, то приложението не работи през цялото време, но тези конвектори нещо им станали. Или там клаутослугата нещо и става. Или пък в един момент отваряш гледаш тези програми, които съм ги нагласил, които пак казвам, те са лесни за нагласване през телефона, но като цяло не е по-лесни са от стандартните, но не е много лесно. И тези програми също са изтрити, минали са на, на дефолт. И айде пак наново, програмирай час, по часове, по тако, по, нали, с отделни температури. Супер тъпо е. Но повече случаи, когато работите, е окей. Нали, готино е това, че това нещо се включва в определени часове, когато, знае, че, когато знаеш, нали, че ще го ползваш и вече предварително затоплено, не чакаш. Другия вариант е, като излезнете за по-дълго време, може да ги изключиш всичките наведнъж. След това, като трените се връщате, тогава да ги пуснеш наново. Прено някъде си на навънка цял ден, няма нужда да са, да са грее или поне да не са грея на, на тези температури, които обикновено като живеят хората. Или пък си някъде за по-дълго време на почивка. Също, преди да се пребереш, пускаш да ти загреят дома. Такива някакви неща, да. За нещастие не работят с нито една от тия хом системите, нали? нито HomeKit, нито Alexa, нито нищо. Ползваш си тяхното приложение, колкото и да е зле. Това е. Нямаш особен избор. <laughs> за съжаление. А, така, друго, което съм си така се каже, автоматизирал вкъщи са бойлерите за топлата вода. А, на тях съм сложил и такива свързани, пак казвам, релета и съм не направил график кога се включват, кога се изключват и така нататък. И така нататък. Това е готино. Uh, също имам такова и на една къщата на село, което пак от гледна точка на това, че нали, можем да решим някой уикенд да отидем на тази къща, предварително мога да пусна бойлера да, да загрява и като отидем да си, да си има топла вода, нали? не да, да чакаш още час и половина-два, докато тръгне да има някаква топла вода, защото там пък съответно ходиме много по-рядко и там докато са топли водата, там е да, много зле положението. И друго, друго от към автоматизация. Имаме, една, така, имаме такъв робот прохосмокачка, който също е съвързан и може да командваш през телефона. Там не виждам много практическа полза да може да го командваш от телефона, по-скоро от това да му направиш някаква автоматизация, да се пак да се пуска в определено време и някакви такива неща. И всичките тези работи, които ги описвам, всичките са в различни приложения. 
И затова си кефи сега на тези от Метър, които обещават, нали, че общо има ли, ако работи устройство с Wi-Fi, има голям шанс да бъде апдейтното и да работи с, с този протокол и съответно няма да са ти нужни 5000 различни приложения. Дори за фърмуер апдейти казват, че ще бъде възможно през метър да бъдат апдейтвани устройства. Така че дори тази функционалност не се губи. И затова така очаквам. Сега пак казвам конвекторите, вероятно никой няма да бъдат добавени към това, но поне да спестя от останалите приложения и недоумици би било добре. За момента това го правя с един, аз съм говорил преди за такъв HomeKit Bridge, само че вече сложи Home Assistant, което е подобно на HomeBridge, само че HomeBridge е много по, как да кажа, абе има функция просто да, да инсталираш плагина за съответното устройство, което не се поддържа оригинално от HomeKit и да го направи да се поддържа. Докато Home assistant си е може да се каже изцяло отделна така платформа от рода на HomeKit или от рода на SmartThings. Тя си е съвсем отделно може да съществува. Имаш си вътре да си нагласиш сцени, автоматизации и така нататък. И това нещо върви на едно разбери две. Което на мен ми е абсолютно идеално, защото и без това какво да го правя това разбери. Сложил съм го там, дори съм сложил и такъв плагин за, за Spotify, и мога да си пускам Spotify през Home Assistant на една стара JVC уредба. Така че да, стимпънка е пълен. А, и друго от към автоматизация, мисля, че още нещо имах, обаче сега ми изфръква от главата. Но да, основното тук е, нали, темата е, че всичко е разпръснато по различни приложения, различни производители и се надявам а, те да поступят правилно в някакъв момент, когато тези метър излезнат с това, защото пак казвам, това са устройства, които работят на Wi-Fi, така и така имат явно достатъчно, защото това е основното разделение. Нали? Някои устройства, които а, са по-мощни, т.е. имат по-голяма батерия или пък директно са вързани към, към а, тока и работят на Wi-Fi, имат съответно и достатъчно изчислителна може да работят и с метър. Докато има устройства, които са на Zigbee, а пък а, този, тези метъра използват това трет, което е Zigbee, само че на стероиди, така да се каже, но тези старите зигби устройства няма да, няма да могат да бъдат апгрейднати. Защото са нали, по-скоро това са устройства такива, такива сензори, които ти искаш да сложиш за, за протичане на вода и така нататък. Те си работят на такива стандартни малки батерийки и работят много дълго време. Година може да изкарат и повече да, да работят, но това е защото използват този зигби, който е, нали, изисква много малко енергия. За съжаление, треда с тези допълнения, които добавя, е, става малко по-тежичко за тези устройства, които нали, идеята им е да не, да не харчат много ток. Така че, евентуално може да се апгрейдне хъба, към който се връзват, за който нали, преди малко споменах, че тези устройства обикновено си имат хъб. Той да бъде апгрейднат, да работи с, с метър. Но нямам такива за момента. Ще видим как се развият нещата с трети с метър. Може би, че... Трябва да се обрадвам с такива, защото аз виждам смисъл от приемно от замерване на температура, влажност и такива някакви а, неща. Всъщност, като заговори за отоплението, това може би е една от най-сериозните причини да, да имаш умен дом. Не имаш контрол върху температурата, когато не си вкъщи. Така че, мисля, че доста добро. А другото, което сещам, което още не съм го направил, имам голям мерак, е за штори. Защото живееме на първи етаж и искаме така, 
като стане вечер, като се стъмни, да шторите се пускат автоматично, а не нали, влизаш тата, излезнал си от банята и така изпръхваш. Се каши на въздуха и в един момент са, а, правиш шоу нали, на минаващите покрай блока, които нали, стръгнали за магазин или за нещо такова. Нали, това са проблемите на живеещите на първия етаж, но нали, като такъв бих искал да си направя шторите така а, автоматични нали, при определени обстоятелства се пускат. Но най-ново ме забавлява, нали, че имаме какви ли не джаджи, какви ли не много хитро и умно направени неща. Обаче устройството да ти затвори стандартна штора, не е горе да го пъхнеш в нали, където са тия, как ска, трелсите и оттам да командва директно. А устройството е нещо, което ще имитира човешката ръка. Нали. В смисъл това е едно, вкарваш там тия въженцата, които са с топченцата, го вкарваш през това нещо и го залепеш към, към стената, така че въженцето да е опънато и като му кажеш да върти, то завърта въжето, въжето завърта самата штора. Това е, кон, това е контраумно, бих казал, на обратното на умно. Да, смисъл, защо не го направят? Горе директно се връзват нали, към нали, този интерфейс, така да го наричам аналогов и да не са правят такива някакви глупости. А, и другото, което е, че много неща Работят само с Алекса и с, с Google Home. Много малко неща нали, работят с HomeKit и се налага да правят тия бриджове и Home Assistant и така нататък, което си още един още едно нещо, което може да се щупи. Даже да не кажа, че Home assistant ми може би в седмицата два пъти поне нещо забива и има нужда от рестартиране и така нататък. И така, нататък. така че колкото по-малко звена по пътя, толкова по-добре. И тук идва ред да кажа, че всъщност метърът е така измислено. То създава така мрежа от устройства и нали, ако имаш повече от един такъв, те ги наричат border router, нали, рутер на границата между мрежата от такива слабо, слаботокови устройства и, и Wi-Fi мрежата. Нали, как, както казах преди малко, тези Zigbee устройства, те имат альтернатива в метър вселената с трет, но трябва да, няма да могат да се апгрейдат старите устройства, трябва да се купят нови. Но както и да те нямат Wi-Fi с идеята, че трябва да изтрадат много дълго време с а, малка батерийка. Съответно, отново ще трябват някакви устройства, които да правят връзката между тия, тия малогабаритни устройства и основната мрежа, но тези устройства могат да вършат някаква друга работа. В случая, примерно, Apple TV, новото Apple TV, може да служи за такъв бордер рутер. Тоест, схем си имаше по TV, там си го ползваш да си, да си гледаш филми и така нататък. И то си върши тази работа. Също и HomePod Mini-то на същия принцип. А, мисля, че има, има такива устройства, нали? това не е само при, при Apple, има и други такива устройства, които пък служат за Zigbee Hub. Тоест, те са едновременно а, камера и Zigbee Hub и останалите по-малките сензорчета, както казах, които имат нужда от така, минимална енергия да използват, се връзват към камерата. Тя им служи за хъба. Та, а, имайки такива повече от един такъв хъб, така да го наречем, трет хъб, а, другите устройства а, правят мрежа помежду си а, и се свързват към, към тези хъбове и дори единия хъб нещо да му стане да се да сбъгне, другия ще продължава да поддържа връзката. И също дори дори някои от хъбовете да няма а, обхват, така да го нарека, до някои от устройствата, ако друго устройство е между тях и има връзка между, нали, помежду им, 
то ще, то ще осигурява тази връзка, не знам дали го обясних както трябва. Но това нещо, което е по средата, всъщност ще служи като, пак като един вид мост между хъба и това устройство, което хъба не може да достигне сам по себе си. А, а, а трябва в някакъв момент, между другото, да, да, да почнат да правят самите рутери, да имат такива, освен нали, Wi-Fi сигнал, да разпространят и този трет сигнал. Защото, както казах, Wi-Fi сигнала изисква прекалено много енергия, нали, Wi-Fi връзката, за да могат тези обикновени сензорчета да я поддържат. Бутулта е технология, която би позволила, нали, смисъл, не, не е толкова енергопотребяваща, но пък а, има проблем с... А, обхвата. Така че този трет е нещо между Bluetooth, не точно Bluetooth, а по-скоро Zigbee, защото Zigbee-то позволява така, ниска, ниско енергопотребление и, и голям обхват. И, и Wi-Fi от гледна точка на това, че тези устройства ще бъдат, ще имат IP адреси и ще могат директно да се свързват в, в, с интернет. Тоест не, не им е нужно някакви допълнителни устройства, както казах, с зигбито да имаш хъбове и така нататък. Стига да имаш нещо, което им поддържа радиоволните тези трет mm-hmm. радиосигнали. Оттам нататък те самички се свързват с, 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 с интернет и си комуникират. Няма нужда някой друг да им върши тази работа. Та бяхте му да казвам, че ще бъде добре в някакъв момент рутерите, да, нали, освен двубандови с 2,4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi, да имат и, и трет радио. За да, да, не са, или поне да, да имаш един допълнителен рутер в къщи, както казах, ако имаш а, повече от един, това да спасява от това, ако нещо се сбъгне с единия, другия да продължи да работят останалите устройства. А, но да, отнесохме се пак. Ако се отнесохме, да. <laughs> да. И добре, благодарим на нашите слушатели, благодарим и на нашите патреони, благодарим и на нашите партньори от DFBG и от MentorMate. Приканваме ви да ни пишете обратна връзка, какво можем да подобрим, да споделяте на вашите приятели и познати, да ни подсказвате за новини, да ни ударите по един рейтинг в, я в iTunes, я в Spotify, пък може и в двете. И отново благодарим и до следващия път. Чао!